0: für Kies glitzernde Teiche und perfekt gestutzte grüne Wiesen. Und dazwischen fahren die Sportler und Sportlerinnen mit ihrem Kart von Kurs zu Kurs und versuchen, den Ball ins Loch zu treffen. Golf sieht zumindest im Fernsehen ziemlich perfekt aus und hat auch deshalb den Ruf, sehr umweltschädlich zu sein. Eine kleine elitäre Gruppe von wohlhabenden Menschen bekommt einen perfekt bewirtschafteten Golfplatz vorgelegt, teilweise bis zu 90 Hektar groß. So zumindest häufig der Vorwurf. Doch... Stimmt das? Ich bin Benjamin Markteller und bin dieser Frage in der neuen Folge der Sportgondel mal nachgegangen.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die Sportgondel Der Lift für Sportfreunde
2: der da oben, wie die Sau. muss ich so sagen.
0: Ich hatte letztens eine Diskussion mit meiner Schwester. Meine Aussage, ich würde gerne mit Golf anfangen, ist bei ihr nicht so wirklich auf Zustimmung gestoßen. Golf sei viel zu umweltschädlich, nur eine kleine elitäre Gruppe spielt das und benötigt dafür viel zu viel Platz in der Natur. Weil ich darauf nicht mehr so wirklich eine Antwort wusste, bin ich dem Ganzen mal nachgegangen und habe mich dafür mit Herr Monten verabredet. Herr Monten ist Manager des Golfclubs Memmingen. Für das Gespräch habe ich also mein Auto genommen und bin 100 Kilometer westlich ins Allgäu gefahren. An dieser Stelle, ich musste leider das Auto nehmen, eine Zugverbindung dorthin gibt es nicht. Auf einem Golfcard hat mich Herr Monten dann mitgenommen und mir seine ca. 70 Hektar große Anlage gezeigt.
3: Also, ähm, wir sind jetzt quasi im Zentrum der Golfanlage, kann man sagen. Wir haben das, das Clubhaus hier. der eine Parkplatz
0: Als erstes fahren wir an den Übungsplätzen und der Videohütte vorbei. Der Golfclub Memmingen versucht so wenig elitär wie möglich zu sein. Deshalb gibt es sogar Flächen, die auch von Nichtmitgliedern benutzt werden dürfen oder für die du keine Platzreife brauchst. Allgemein nehme ich aber neben diesen Spielflächen viele Abschnitte wahr, auf denen nicht gespielt werden. Und tatsächlich ist so auch das durchschnittliche Verhältnis in Deutschland. Rund 40% der Fläche auf einem Golfplatz werden zum Spielen genutzt. 60% sind sogenannte Ruffs, die entweder umweltfreundlich bepflanzt werden können oder einfach naturbelassen bleiben können. Die man aber fürs Spielen grundsätzlich nicht braucht oder die die verschiedenen Löcher voneinander abgrenzen. Viele dieser Ruffs werden sogar als Biotope genutzt, die zum Beispiel ein striktes Begehungsverbot haben. Ganz zu so streng ist Herr Hermontäen in Memmingen aber nicht, damit auch alle Flächen gemäht werden können. Trotzdem findet sich in den Bereichen Platz, um Tieren- und Pflanzen Rückzug zu bieten. Aber auch die Fläche, die zum Spielen genutzt wird, wird sorgsam behandelt und ist somit nicht schädlich. So ist zum Beispiel schon seit Längerem keine Nutzung von Pestiziden erlaubt, beziehungsweise nur eine kleine Palette und auch nur im größten Notfall. Eingesetzt werden die normalerweise nicht. Als wir ein bisschen weiterfahren, sehe ich eine Wiese mit vielen jungen Bäumen. Und Herr Monten sieht meinen fragenden Blick und erklärt mir auch sofort, was ich sehe.
3: Hier sehen Sie jetzt zum Beispiel unser Projekt mit den kleinen Bäumen. Das sind die Bäume, die wir vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gepflanzt haben, wo ich Ihnen erzählt habe, dass das subventioniert wurde oder unterstützt wurde von der äh, unteren Naturschutzbehörde. Ähm, hier sieht man es ganz gut. Wir haben also ganz, ganz viele Obstbäume gepflanzt und das sind Obstbäume, die relativ selten sind. Das sind alte Sorten, die man normalerweise nicht mehr so pflanzt. Relativ teuer auch. Aber wir haben das hier gepflanzt, damit in fünf Jahren, das hier eine riesengroße Obstwiese wird. Mhm. Für die Bienen gut. Für die Tiere gut. Wir haben ganz viele Ansitzstangen für Greifvögel, mehr, die wir noch extra aufgesetzt haben, damit die Vögel hier sitzen können.
0: Ein Aspekt, der wohl Golf und Natur gefallen dürfte. Golf und Natur, das ist ein Umwelt- und Qualitätsmanagement des Deutschen Golfverbands in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Naturschutz und wird in der Umsetzung der Maßnahmen unterstützt durch den Greenkeeper-Verband Deutschland sowie dem Golfmanagement-Verband Deutschland. In enger Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Golfverband berät außerdem der LBV, also der Landesbund für Vogelschutz in Bayern, als unabhängiger Naturschutzverband die Betreiber bayerischer Golfplätze. Der LBV begleitet zum Beispiel die Umsetzungen und bewertet die durchgeführten Maßnahmen zum Naturschutz. Das gemeinsame Ziel ist, die Artenvielfalt der Plätze mit besonderem Fokus auf Insektenschutz weiter zu steigern. Im Rahmen dieses Projektes Golf und Natur gibt es deshalb schon seit vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit und Kooperation zwischen dem LBV und dem Bayerischen Golfverband. Das Ziel ist laut Sophia Engel, stellvertretende Geschäftsführerin des LBV,
1: in den Golfclubs und bei den Golfspielern ein bisschen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sie nicht nur in der Natur spielen, sondern dass die Natur auch tatsächlich ein, ein Wert der Golfplätze an sich ist. Das heißt, es geht darum, die Bewirtschaftung dieser Golfplätze möglichst naturverträglich zu gestalten.
0: Dafür schauen Sie sich vor allem die Flächen neben den Plätzen, also die Roughs, an.
1: Wo der Augenmerk drauf liegt, jetzt von mir als Naturschützerin, das sind die Randstrukturen. Also neben den Spielbahnen sind ja immer noch Wiesenflächen, sind teilweise Streuobstwiesen, sind Heckenstrukturen, sind Bäche und Quellmoore. Und da kann man wirklich ganz, ganz viel machen, ohne dass in irgendeiner Form jetzt irgendwie das Betreiben des, des Golfsports davon beeinträchtigt ist, sondern einfach nur, indem man ein bisschen mit der Fachkenntnis diese Flächen anschaut und eben festlegt, was da gemacht werden soll.
0: Auch der Golfclub Memmingen hat seit diesem Jahr dieses Zertifikat Golf und Natur in Bronze Überreicht von Dr. Gunther Hart, Initiator der Entwicklungsgruppe Golf und Biodiversität im Deutschen Golfverband. Doch um sich diese Flächen mit Fachkenntnis anschauen zu können, braucht es auch die Fachkräfte, die unter anderem beim LBV fehlen, aber vor allem bei den Golfanlagen. Was in Memmingen so passiert, kann nicht überall gemacht werden. Dafür ist das Wissen noch zu gering, meint zumindest Herr Dr. Hart.
3: Problem ist häufig nur, dass die Golf Spieler und auch die ähm, Verantwortlichen hat zu wenig Wissen über diese Biotoptypen da draußen, die es alles gibt. Und ähm, viele gehen immer noch davon aus, ach jetzt äh, legen wir irgendwelche Blumenbitter an oder pflastern irgendwelche Wege. Also das sind mehr Gartenstrukturen, die wir eigentlich überhaupt nicht ähm, fördern wollen.
0: Bevor ich mit Herr Monten losgefahren bin, haben wir uns auch noch eine Stunde in seinem Büro unterhalten, auch über genau dieses Problem. Herr Montaigne arbeitet Vollzeit als Manager des Golfclubs. Somit hat er die Zeit, sich mit dem Thema Umwelt und Ökologie auf seinem Golfplatz auseinanderzusetzen und alle möglichen nötigen Unterlagen zu organisieren und zu verwalten. Das ist aber eine Seltenheit in Deutschland.
3: Sie müssen sich vorstellen, die meisten Golfanlagen sind beschissen organisiert oder gar nicht organisiert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mein Vater, Zahnarzt, war früher, bevor er verstorben ist, Präsident einer Golfanlage. Hat eine Zahnarztpraxis geführt, 60-Stunden-Woche und war nebenbei noch der Chef einer Golfanlage. Verantwortlich für 800 Mitglieder und 1,2 Millionen Euro. Wie soll das professionell funktionieren? Völlig unmöglich. Und genau in der Konstellation sind 90% der Golfanlagen organisiert. Immer noch. Immer noch. Weil die sich Leute wie mich gar nicht leisten können normalerweise. Der Tag und Nacht nichts anderes tut, als die Golfanlage zu führen. Hm. Bedeutet, dass die Struktur einer Golfanlage ähm, es gar nicht möglich macht, normalerweise professionell zu arbeiten. Und diese Unterlagen, die eben nötig sind für eine untere Naturschutzbehörde oder sowas, das sagt der normale Präsident. Puh. Keine Ahnung.
0: Doch um das zu professionalisieren, haben die Golfclubs in Deutschland zu wenig Geld. Ein Großteil der Golfplätze schreibt rote Zahlen. Das ist auch ein Grund, wieso erst ca. 180 von 720 Golfplätzen in Deutschland ein Golf- und Naturzertifikat haben. Weil ich aber noch mehr Beispiele von Naturschutz auf dem Golfplatz sehen möchte, fahren Herr Monten und ich weiter. Das Naturbelassen oder Tierschutz- Manchmal auch bedeutet, dass nicht alles unbedingt schön aussieht, merkt man, als wir auf einem Schotterweg an den Obstbäumen vorbeifahren. An der Seite, in einem kleinen Waldabschnitt, sehe ich einen Haufen Erde. Ein bisschen so, wie wenn man ihn da kurz hingeschüttet hätte und danach einfach vergessen hat, ihn abzuholen. Eigentlich liegt er aber mit Absicht dort, um Wildbienen ein Zuhause zu bieten.
3: Diese Erde dahin liegen, das sieht nicht schön aus, aber genau das wollen die Bienen. Mhm. Die wollen da rein, die wollen kein Sand, weil der fällt zusammen, die bauen da Kanäle rein. Die wollen Erde haben, die auch stabil bleibt und da drin nisten die. Das wäre jetzt was, wo meine Mitglieder sagen, könnt ihr das nicht schön machen? Und das sage ich, nö, das gehört so. Haben welche das gefragt? Natürlich, und die spielen ja da drüben. Die sagen, warum habt ihr da einfach Abfall reingekippt? Liegt natürlich daran, weil sie es nicht wissen. Wir kommunizieren das natürlich, so gut es geht. Es hört nicht jeder, was wir sagen und es liest nicht jeder, was wir schreiben. Das muss man halt dann auch immer wieder nachkommunizieren. Ja.
0: Diese Kommunikation, die Herr Monteen da entspricht, ist ganz wichtig, um die SportlerInnen zu sensibilisieren. Denn lange war man vor allem aus dem Fernsehen traumhafte Golfplätze gewohnt. Türkis, glitzernde Teiche, hellgrün scheinende, perfekt gestutzte Wiesen waren da ganz gewöhnlich. Vieles davon kommt aus Amerika wo man diese Plätze fast schon einfordert. Und deshalb gibt es auch einen Namen dafür, das Augusta National Syndrom. Denn auf dem Golfplatz Augusta National in den Vereinigten Staaten wird jedes Jahr das Masters als, ja, eigentlich wichtigstes Golfturnier ausgetragen. Der Platz dort ist fürs Auge wunderschön und makellos. Mit Umweltschutz hat das alles allerdings wenig zu tun. Von diesem Augusta National Syndrom versuchen sich die Golfplätze schon seit Längerem zu erholen. Dafür muss den GolferInnen laut Michael Basche, Golfjournalist, der unter anderem zum Thema Ökologie für Golfpost schreibt, ein neues Bewusstsein klar gemacht werden.
2: Wir können zu diesem Prozess einer, einer nachhaltigeren Lebensweise, eines nachhaltigen Bewusstseins ganz, ganz, ganz viel beitragen. Und aus, aus diesen Dingen heraus entwickelt sich das. Und man muss es dann auch irgendwann dem Golfer beibringen, der natürlich aus den, von den Fernsehbildern gewohnt ist, dass die Wiesen immer knallgrün sind und alles sprießt und alles ganz toll ist. Dem ist aber nicht mehr so. Und da muss dann auch der Golfer selbst zur Kenntnis nehmen, dass ein Gras, eine Wiese, ein fairway auch mal, auch mal braun sein kann. Das heißt deswegen nicht, dass das Gras tot ist. Zwangsläufig
0: braun sind die Flächen ja trotzdem nicht. Das sieht man auch in Memmingen. Von braunem Gras ist dort keine Spur. Stattdessen fallen eher immer wieder positive Elemente auf. Wie zum Beispiel 20 Meter weiter.
3: Hier sind unsere Honigbienen. Ach, ja Wir haben ähm, ja, vier Völker Honigbienen. Ähm, installiert eben hier, weil wir hier unsere ganzen Obstbäume haben und die ja da die maximale Blüte finden. Mhm.
0: Ähm, Zusammen mit einem Vorstand macht Herr Monten ja, gerade die Imka-Ausbildung.
3: Also der Hintergedanke ist natürlich einmal, äh, dass äh, die unsere Obstbäume auch bestäuben. Mhm. Das ist mal das Wichtigste, äh, dass da auch wirklich ähm, genügend Bienen da sind, um all die Bäume zu versorgen, die wir da haben. Also es sind ja hunderte und da eben in der Umgebung jetzt kein Honigbienenvolk ist, sondern wir ja nur von den Wildbienen dann leben, haben wir gesagt, wir unterstützen die ein bisschen mit äh, zusätzlichen Bienenvölkern. Dauerhaft sind zehn Völker geplant. Wir könnten auch 100 aufstellen in der Theorie, weil die Fläche wäre ja da. Aber ähm, Honigbienen sind halt schon extreme, extreme Arbeit.
0: Der Honig kann dann entweder für die Gastronomie vor Ort, am Clubheim oder im Shop verkauft werden. Bedeutet aber auch wieder viel mehr Arbeit. Also wieso das Ganze? Wieso setzt sich jemand wie Herr Hermontäen so aktiv für Naturschutz ein, wenn es eigentlich bedeutet, dass es zum einen teurer wird und zeitaufwendiger ist? Ein Grund ist vor allem die Außendarstellung, denn noch immer hat der Golfsport ein schlechtes, elitäres und umweltschädliches Image. Dabei stimmt das laut Sophia Engel vom LBV überhaupt nicht mehr mit der Realität überein.
1: Ich glaube auch, die Zeiten sind vorbei, wo Golf halt wirklich so ein exklusives, abgeschlossenes System für sich war und, und im Grunde egal war, was die Leute gedacht haben, also die anderen, die nicht Golf gespielt haben. Und ich glaube, dass die den... Golfclubs schon bewusst ist, dass sie ein bisschen in die Gesellschaft rein müssen und dass der Gesellschaft eben sowas wie Naturschutz auch wichtig ist. Und von daher, glaube ich, kommt eben auch das Interesse damit zu machen.
0: Und auch Michael Basche nimmt das so wahr.
2: Die Golfanlagen haben natürlich auch begriffen, dass man mit dem Thema Ökologie punkten kann. Golfanlagen sind, sind, sind Teil der Umwelt und können ganz, ganz viel dazu beitragen. das ist sicherlich auch eine sehr smarte Entscheidung der Golfanlagenbetreiber zu sagen, wir ähm, ändern unsere Philosophie und wir passen uns dieser Entwicklung auch an und teilweise gehen da auch als Vorreiter voraus.
0: Das muss nach außen aber auch kommuniziert werden. Bestes Beispiel, die Bienenvölker. Über die wurde und wird zum Beispiel auch viel in den örtlichen Zeitungen berichtet und auch der Bayerische Rundfunk war schon öfter mit einem Kamerateam vor Ort. Für Hermann Thien hat außerdem auch die Kampagne Golf und Natur genau diesen Hintergedanken, denn laut ihm tun Golfplätze schon viel länger was für den Umweltschutz. Golf und Natur hilft jetzt seit 2005, das auch nach außen zu tragen.
3: Also das, das Golf und Natur ist ja nur, um quasi in der Außenwirkung, in der Werbung nach außen etwas darzustellen, was wir schon seit 25 Jahren machen. Das heißt ja nicht, dass wir es seitdem es Golf und Natur gibt, erst damit beginnen, ordentlich und sei mal nachhaltig zu arbeiten. Ähm, schon vor 25 Jahren ähm, sind äh, auf Golfanlagen irgendwelche Vogelnester äh, unterstützt worden.
0: Zeigt also auch, der Golfsport tut das nicht nur fürs gute Image. Denn auch unabhängig von Imagegründen hat Golf die Aufgabe, etwas zu tun, findet Michael Basche.
2: Golf ist eine, eine naturgemäß flächenintensive Sportart. Da hat Golf eine besondere Verantwortung, mit dieser Fläche auch vernünftig umzugehen. Und da kann man schon sehr, sehr viel machen, um den Spielbetrieb und ähm, die natürlichen ähm, Notwendigkeiten oder natürliche Gegebenheiten in Einklang zu bringen. Und ja, Golf hat da kann da eine Vormachtstellung einnehmen und hat auch eine besondere Verantwortung eben aufgrund dieser Flächenintensität. Herr
0: Montén ist sich dieser Verantwortung auf jeden Fall bewusst. Laut ihm könnte man sogar noch viel, viel mehr machen. Immer wieder kritisiert er deshalb die Behörden und die Politik. Bestimmte Vorgaben erschweren ihm die Arbeit. Das zeigt auch unsere nächste Station auf dem Golfplatz.
3: Hier haben so. einer unserer Teiche. Wir haben sechs Teiche auf dem Golfplatz. Das ist einer davon. Der ist in der Mitte knapp acht Meter tief. Und da sind Fische drin ohne Ende. Ich sehen auch oft, dass in Fischreihe sitzen und so weiter. Da hauen die Golfer halt ihre Bälle rein ab und zu mal. Ja. ja aber... Da geht nie jemand rein. Ne? Und ähm, hier, hier sind es ein, die anderen sind unter dem Wasser. Da geht ein Drainagerohr rüber ne? von dem Bunker. Wenn da sich Wasser sammelt, läuft das Wasser darüber in den Teich. Wird da eben gesammelt und wird hier dann, wenn wir Wassernot haben, auch mal zum Bewässern benutzt.
0: Und das, das dürfen Sie
3: jetzt in dem Fall. Ja, das sind alte Teiche, die sind so alt wie der Golfplatz, also 25 Jahre. Ähm, die ähm, haben Bestandsschutz, das ist kein Problem. Okay. Wenn ich jetzt hinten einen Teich reinbaue, in diese Wiese, dann würden die sagen, vergessen Sie es. Warum? Auch nicht. Ja. Aber muss man halt dann einfach so hinnehmen. Ja.
0: Maximal 20.000 Kubikmeter Wasser darf die Golfanlage Memmingen aus ihren Pumpen fördern, Dazu kommen die angesprochenen Teiche, die damals angelegt wurden und alles, was natürlich von oben kommt. Neue Teiche bauen, um Wasser zu speichern, darf man allerdings nicht. Das Wasserwirtschaftsamt lehnt das ab. Insgesamt hat der Golfclub Memmingen dieses Jahr bislang 10.000 Kubikmeter Wasser benötigt, was vor allem an dem regenreichen Sommer liegt. Letztes Jahr sah die Lage allerdings ganz anders aus. Insgesamt fast 25.000 Kubikmeter wurden gebraucht, viel heißer und trockener hätte es also nicht werden dürfen, sonst hätte das Wasser wohl nicht gereicht, um den Platz anständig zu bewässern. Trotzdem ergibt sich natürlich auch der Sinn dieser strengen Maßnahmen. Wasser wird auch in Deutschland immer knapper. Alle und somit auch die Golfplätze müssen also lernen, mit weniger umzugehen. Deshalb steht jetzt auch die nächste Investition beim Golfclub Memmingen an.
3: Hier zum Beispiel hängt unser nächster Plan. Die Bewässerungsanlage der Zukunft für uns, nämlich die, reduziert nochmal den Wasserverbrauch um 30 Prozent. Wie? Indem quasi äh, alle Faktoren mit einbezogen werden in Kombination mit einer besseren Technik, um das Wasser rauszubringen. Zum Beispiel, wenn der Wind schlecht steht, dann bewässern sie gegen den Wind. Brauchen natürlich viel mehr Wasser in dem Moment, weil es kommt ja da hinten gar nicht an. Bedeutet, ich muss dann einfach ähm, eine Lösung finden, wie kriege ich das Wasser an dem Punkt, ohne dabei in die falsche Richtung zu blasen. Das heißt, die Technik auf dem Grün weiß dann irgendwann, jetzt kommt der Wind von Osten, jetzt muss der Regner hinten links mehr geben als der Regner hinten rechts, um an der Stelle nicht zu viel Wasser hinzuhauen. Das ist die Zukunft. Der Spaß da kostet 150.000 Euro. Es
0: hat sich also auch technisch was getan, was es den Golfplätzen einfacher machen kann. Aber auch hier, das Ganze kostet massig Geld. Und da sind wir wieder beim Problem vom Anfang. Dieses Geld haben die meisten Golfclubs nicht bisschen weiter gelangen äh, wir zum nächsten ah, Teich. In, der hat diesmal äh, allerdings keinen die wirtschaftlichen ja, Das ich da
3: auch nicht aus. Ja. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein Naturteich, der wurde nicht angelegt, sondern der ist einfach irgendwie da. Wenn Sie mal reingucken, der ist voll mit Leben. Ja. Schauen Sie mal da hinten, ein riesen Fisch gerade.
0: Oh ja.
3: Da wurde nichts eingesetzt, da wurde nichts eingepflanzt, da wurde nichts weggenommen, nichts. Das ist halt so, wie es ist, von ja. Natur aus. Hier rechts irgendwo haben wir wilde Orchideen, die wachsen. Wir fotografieren und kommunizieren das nicht, weil wir Angst haben, dass da jemand kommt und die aussticht und uns die klaut. Mhm. Was tatsächlich auch schon passiert ist. Ja? Okay. Ja. Deswegen machen wir keine Fotos oder so, damit keiner weiß, wo die sind. Habe ich der unteren Naturschutzbehörde gezeigt, die war total happy. <lacht> Sehr klar. Ja. Ja? Das sind eben so Dinge, die wir, die wir halt einfach ähm, die, die wir einfach so machen. Ja? Und, und wie gesagt, das legt, diese Auflage gibt uns niemand. Der hat im Übrigen auch überhaupt keine Funktion fürs Spiel. Null. Der ist halt einfach schön und da. Und deswegen machen wir das.
0: Unsere Fahrt geht weiter. Immer wieder grüßt Herr Monten die Hi. auf dem Platz Grüß spielenden euch. Golfer und Golferinnen. Und Für einen Donnerstagmittag ist meiner Meinung einiges los. Vor allem ältere Menschen sehe ich spielen. Wir kommen an einem noch größeren Bewässerungsteich vorbei und anschließend an der Fußballgolfanlage. Gegenstand des Spiels ist dort kein Schläger und kleiner weißer Ball, sondern der eigene Fuß und ein Fußball. Besonders beliebt für Kindergeburtstage. Und dann bleiben wir wieder an einer Obstbaumwiese stehen. Diesmal aber an einem relativ steilen Hang.
3: Hier haben wir dann einen Bereich, wo wir äh, oft Schafe drin haben. Deswegen sind die alle ummantelt, dass die Schafe nicht die Bäume kaputt machen, mhm. weil die fressen die Rinden an. Und ähm, das ist quasi das natürliche Mähen des Hanges.
0: Schafe auf, bzw. neben dem Golfplatz, klingt erstmal absurd. Tatsächlich gibt es aber schon mehrere Golfplätze in Deutschland, die aktiv Schafherden besitzen, die dann den Golfplatz abgrasen. Sophia Engel ist Fan davon.
1: Also grundsätzlich ist eine Schafbeweidung immer gut. Und zwar, weil, weil die Schafe halt ähm, relativ tief die Pflanzen anknabbern. Die werden einmal rübergetrieben. Über solche Magerrasenflächen sind es ja meistens verschwinden danach auch, aber auch, also das ist jetzt nicht, dass sie dort aufgestallt sind oder so. Und ähm, dadurch tragen sie Nährstoffe raus aus der Fläche. Und das ist bei uns in Deutschland generell ja eigentlich immer das Problem, dass die Flächen zu nährstoffreich werden, einfach weil durch die Luft auch sehr, sehr viel Stickstoff eingetragen wird. Und so eine Schafbeweidung kann dem eben entgegenwirken.
0: Und auch Dr. Gunter Hart befürwortet das.
3: Schaf ist im Prinzip der günstigste Rasenmäher. Und beide Teile haben was davon, sowohl der Schäfer, der Schaf und der Golfplatz.
0: Ganz so umsetzbar ist das in Memmingen aber nicht außerhalb dieses eingezäunten Bereichs.
3: Weil ähm, die, wir wollen ja die Wiesen, also wir dürfen die Wiesen ja nur zweimal im Jahr mähen. ist mhm. die Vorgabe. Ich darf da keine Schafe reinstellen. Okay. Ähm, und selbst wenn ich das machen würde und dürfte, dann würde das dazu führen, dass die Schafe da ja überall hinscheißen und dann ist äh, das gleiche wie mit Düngen. Das wollen wir ja nicht. Also die Flächen also, die, die die Schafkacke ist genauso schlecht wie alles andere. Die ist nicht gut. Also, Sie sind kein
0: äh, Fan davon?
3: Doch, doch. Also, ähm, auf Flächen, die Sinn machen, schon. Also, dort können wir nicht mähen, weil wir gar keine Maschine haben, die da mähen kann. Mhm. Also, das wäre lebensgefährlich, da mit dem Meer hochzufahren.
0: Und da gibt es hier einen äh, landwirtschaftlichen Betrieb, der dann die Schafe jetzt, Genau, wir haben
3: der ist happy, dass er Flächen hat, wo er sie hinstellen darf. Ja. Die bringt er dann, macht dann Elektrozaun drumherum, stellt die da rein und dann nach vier Wochen holt er die wieder.
0: Danach sind wir aber fertig mit unserer Tour und Herr Monteen parkt unser Golfcard wieder am Startort. Insgesamt eine Stunde sind wir jetzt umhergefahren und haben uns den Platz angeschaut. zeigt, wie viel Fläche man hat, die man gut und umweltfreundlich bewirtschaften und pflegen muss. Wie kann man das jetzt zusammenfassen? Man sieht, beim Golfclub Memmingen funktioniert Umweltschutz gut. Golf kann grundsätzlich also eine extrem gute, umweltfreundliche Sportart sein und wirklich aktiv etwas für die Natur tun. Bei der Umsetzung allerdings hakt es bei vielen Golfplätzen noch. An der Organisation und vor allem am Geld. Mit diesem Fazit endet auch diese Folge der Sportgondel. Vielen Dank euch fürs Zuhören und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Die Sportgondel. hinblick.
2: Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.
1: Sportgondel ist eine M94 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.